0: 本节目内容由 iChef POS 餐饮系统独家赞助成咯。开城会喽！大家好，我是游子燕。这个社群的变种的。危机，它会让现在大家在经营很多事情上面变得很，好随时都会有危机。
1: 变种危机通常真的跟对错无关，嗯、反而比较就是真的是不小心擦枪走火，或者是有的时候甚至你在家里做得好好的，然后就祸从天上来，是、嗯、也有可能躺,躺着也中枪。哎，极有可能，其实蛮多 case， 特别是像现在
0: 观念对了，电就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一、周四、周五，我们透过 p a d k a s t 分享服务业经营的知识跟趋势，还有大家在服务业经营现场面临的很多问题。那连续两集，我们邀请到《维基解密》这本书的作者王父辈、哦，现在应该大家都叫你父辈老师
1: ，也没有啦，就是就还是王父辈，父
0: 辈，对对对、嗯<笑>呃。其实我觉得他甚至是公安界的大老师的前辈。那、呃、我们也也算是多年的，也不。不能讲朋友，我们亦敌亦友哈
1: ，没有敌了，媒体都是我们的朋友，哪敢敌呀？对呀
0: ，是哪敢敌呀？就当年我们在在在新闻线上，那互
1: 相帮忙，互相帮忙，互相帮
0: 忙，互相帮对，他们在澳美公关负责协助企业的资讯的沟通哈，没有敌了，就是就是我们互相攻防一下，就是那，但我觉得。呃，我其实前阵子看到他出了一本《危机解密》，他把他总和他过去很长一段时间在公关圈服务，在担任台湾澳美的董事总经理的这个呃，协助大企业服务的经验，很完整的分享。那他现在是电通集团企业永续，大家常常谈到的 ESG 的这个发展的合伙人哈，那呃也也非常恭喜他又踏上了一个新的职涯的。阶段，那我想这本书，我们上一集我们聊到了一些公关危机的处理的原则。我开开始还是想问你，就是做了这么长时间的所谓公关专业的这个沟通者，你你觉得你做这个行业让你最最有成就感的是什么？
1: 哎、欸，我觉得两块吧，第一块就是呃，每天都有学不完的新知识。啊，然后你可以用这些新知识去帮助人，就是就我们真的是一个知识工作者，因为、哦、因为你必须要先去了解客户的东西、客户的属性。我常开玩笑说，从我年轻的时候，可能是做哦，就是我因为公关他们都做第一嘛，我有做过台北一零一，我有做过公益彩券，台湾的第一个电脑彩券是我们帮忙去做促销的，嗯、然后呃离岸风机到后来信用卡啊、哦、卡债风暴都经历过，嗯、所以你会发现说哦，你是从公观的视角去学习台湾产业的脉动，然后每一年都有学不完的知识。我记得我我一个做最长的客户，做信用卡的行业，我做了大概。呃，十八年吧，那个客户。然后我本来原那个客户，我们做两三年，大概就没了，嗯、因为想说信用卡还能怎样？哦、哇，到后来真的与时俱进，什么 Apple Pay 啊，在网络上，在在这个电脑里面，甚至无卡呀、啊，嗯、等等等。所以这个都是我们可以学习的知识。我觉得这一块是还蛮，然后再用我们学习的知识去帮助人。那帮助人的意思就是帮助这个企业去建立、打造形象。我觉得这是一块。<是>那第二个，我觉得公关最大的就是获得客户的信任，然后发挥。影响力，嗯，哦，因为我觉得公关是，与其说处理关系，不如说是建立信任、啊、<是>对，因为我觉得讲关系太浅薄，嗯、每一天大家都有很多的关系，是可是光有关系没有用，你要怎么样让人们信任？<是>信任你，信任企业，嗯，嗯然后在信任之余呢，企业可以发挥更大的影响力。是，對對對我
0: 觉得。这个公共关系其实重,重要的是那个公共那是怎么形成<对>呃不同的利害相关人对你的呃信任啊？哦、<对>那刚刚讲的就是你协助客户的形象的打造，呃，其实形象打造目的就是信任啊、哦，那不是不是化妆师，不是帮他们这个<对>呃<对>怎么。这个出场啊，等等，其实是最重的是信任。其实，在这本书的推荐序之一的，也是我们在大店长里面呃的大老师，陪伴大店长社群很长时间的老爷集团的沈方正执行长，他写了一篇序，就是刚刚呃，他他也是这样讲，就是他叫他这个标题叫《信任的人写的信任之书》啊、哦。那他觉得父辈在公关的这个行业，他本人就是一个让人令人信任的事情。那其实企业。做公关做形象，其实无非就是让在这个社会上，他在消费者的心目中可以建立一个信任的关系。所以这个沈沈执行长讲说，就读了这本书，大家就可以日可安心，夜可好眠哦。就是、哦、他续
1: 写的这个很好对
0: ，对，不会每天在那边担心说，万一人家讲我们怎么样？那其实这个信任，他其实信任讲到底是一资产，是。所以为什么上一集您特别也也提到，呃，您看的。这么多的个案，大大小小的危机风暴之后，你觉得最重要还是在预防？最重要的还是在你怎么去锻炼你组织的危机管理对应的那个肌肉，或是你的反应力。好，那那这个其实也是平常你要你也要去累积信任的资产，因为它它有点像存折，因为哪一天<对>你你要提款不知道
1: 。对对对，对对嗯、我觉得除了这个之外，我们大概还会建议另外一个做法，就是多跟利害关系人对话了。对，嗯、就是平常要多交朋友。我们常,常在关键的时候才会发，哦、企业常,常会发现说，这利害关键人倒不一定是媒体，嗯、有的时候可能是，也许你没有想到的一些专家啦、学者啦，哦、那甚至是有的时候可能是一些政府啊、<是>非盈利组织啊等等。嗯、因为在你没有想到的时候，你平常多跟他交朋友，了解他对你企业的看法。呃，是不是有敌意？嗯、如果有敌意，是不是可以在第一时间就化解？哦、或者是透过这个诶、欸，这个对谈当中，知道说，哎、嗯欸，我们可以怎么做，能够更加改善？嗯、那其实这东西讲到底，就是 ESG 里面常常在讲的一个什么利利害关系人的 engagement，、嗯、我们叫做议和啦。<是>那这个事情也是危机预防一个很重要的关键。哦、
0: <對 S 1> 是是，但但这一集我上集有稍微预告，这这集要谈到的书里面对后面几章谈到的一个叫变。种的危机哈，那变种就是它变异。大家讲变种病毒变异的一种危机的模式跟形式，特别是在社群上，因为现在是这种社群时代，社群媒体它真的真的有时候一个风向，一个社群的星星之火，它可以燎原。那我们看到，其实台湾呃，甚至有有一饮料的品牌，因为在政治上的这种危机处理，其实并不是那么顺利，其实它影响到它后面整个品牌的。存续，那这件事情还是一个在这个时候，我觉得它跟过去在面对危机很不一样。我们上一集有提到，可能十几二十年前公关危机的处理原则叫做二十四小时的黄金时间，但是现在等到二十四小时，嗯、你可能就已经被被灌爆了，你的那个粉丝团，你的这个已经被被抗议到不知道哪里去了啊！所以这个社群时代，您刚讲利益。害关系人，可是社群时代很麻烦，就是很多人他根本不是你的消费者，也根本就是我们用乡民的话来讲，他们就是吃瓜的人嘛。他们就是看哪边出事了，赶、嗯、快來,来
1: 吃瓜看戏。对
0: 对，来看吃瓜看戏。他也不是你的什么消费者，他平常也没有在在买你的东西，只是刚好看到呃你出了什么问题，然后他就跟着扯一点这个，扯一点那个。这个事情，这个社群的变种的危机，它会让现在大家在经营很多事情上面变得很好像随时都会有危机。
1: 会会有这个状况。我我们可以先稍微把那个变种危机稍微定义一下哈。就<是>变种危机，我们在观察。他最浅显的定义了哈，这这个它其实没有什么学理上定义，这是我自己定的了哈。嗯、那它最浅显定义就是说，他企业你不见得犯了错，或者是你不见得犯了什么伤天害理的错但是你可能不小心牵扯到，譬如说种族、价值、政治、意识形态、嗯，是又或者是也许呃某一个小小的，就是某一个客数没有处理好，嗯，然后以至于在非常短的时间内，在社群上面，好就是非常快速的蔓延。所以，变种危机通常真的跟对错无关，反而比较就是真的是不小心擦枪走火，或者是有的时候甚至你在家里做的好好的，然后就祸从天上来，也有可能躺
0: 着也中枪。
1: 哎，极有可能。其实蛮多 case， 特别像现在你说像战争呐，哈，这种所谓政治的这种东西，它他也都算被点名说你要不要退出二苏二啊？类似像这样，这种也算变种危机的一种。点名
0: 说你怎么到现在还在卖？东西给他们啊等等，对对对对
1: ，这种也都算变种危机。对他有没有犯错？他没犯错啊，<是>企业好好的。是可是就是因为是是
0: 他也有供应商，他也承诺要交货给人家，对,對,對,對商业对对对，这种都叫变种危机。但是他会被乡民正义去<對>去拿出来这种
1: 都算变种危机。那,<對>那怎
0: 么办？那怎么办？如果是对，像像最近这个这个乌克兰这个战争哈，那对，那很多企业就被点名啊，你怎么还持续跟俄罗斯做生意？
1: 这这一题啊，其实这一题其实我最近有观察到，我我我讲一个例子，我觉得谁处理得很好，华硕处理得很好。嗯，华硕其实很早就被点名了，是，很在前几天吧就被乌克兰点名，然后其实好像是透过推特说华硕你不应该在苏俄再继续做生意。嗯，那我觉得在第一时间华硕并没有，可是他稍微看了一下，哦、然后他后来隔了一。一两天回，那他回的为什么我觉得很好呢？其实，呃，我不是太知道华硕的 business 在这个苏俄的状况怎么样，嗯、但我猜应该有一定的规模。是，可是他并没有回应说我要退出或不退出。嗯，那他的回答方法反而是说，呃，针对这个事情呢，事实上我们现在对苏俄已经停止出货了。嗯，但是呢，我们基于人道的立场，我们还是很希望能够帮助乌克兰的人民，所以我们愿意出捐出三千万来协助乌克兰的人民。哦、那我们也会密切。注意着整个局势的观察，嗯、欸，我觉得这个回的是好的哦。呃，你没有办法在第一时间马上就说我要撤或不撤，就像刚才子燕讲，这里面有很多的 obligation， 对，但是你给了乡民一个出口，出口是什么呢？我我还是愿意帮助乌克兰，对，所以、
0: 嗯、这样就要花一百万美金了
1: 、啊，呃，呃，三千万，对，但但是但是，<笑>但是我觉得这个也没有不好，因为我觉得的的确有的时候企业你就尽一些公民责任嘛，嗯、你就把它当成这个管道来看，就做
0: 点。福报、
1: 功德啦，做点
0: 功德<对>
1: 、哦、也是啦。对对对对，嗯
0: ，就是未来大家还是会对你产生好感。我觉得现在最最也不说麻烦的，我觉得现在在社群媒体、<对>在社群时代，其实嗯、呃，品牌的好感其实蛮关键的
1: 。对对，对好
0: 感这件事情，他他对，就像您讲，他不是对错，不是他有没有实安，不是他犯了什么样的呃品质的问题、产品的问题、<对>法律的问题，他纯粹是喜不喜欢你而已
1: 。对对，嗯、对对这种
0: 好感又会在。你刚刚讲战争是一个，其实像有一段时间台湾在做这个呃性别平权啊等等，其在很多企业也会注意到、检视到这些价值性的东西。哈，那这个这个社会观感、这个好感这件事情，这个是过去在公关操作或是公关沟通比较。不典型的一种
1: ，对，其实会比较少，因为就是说一下子，呃，我我觉得这个真的是拜自媒体跟社区媒体之赐了，因为以前的话，大家比较没有办法这样意见表达嘛，或者是说个人意见没有办法这么快速的聚集集中起来，嗯嗯、然后变成我们叫做舆论啦。如果个人单点的意见结论起来变成一个舆论，<是>那舆论势必会对企业的决策形成一些压力。嗯，以前这种压力它。比较没有那么直接，没有那么快速。对，它可能会有媒体的舆论，那可是比较没有这么直接，很就是赤裸裸的呈现，呈现在你的、嗯、呈现在企业的前面。对
0: ，这个在我们的比如说餐饮服务业也会有领导性的品牌、指标性的品牌，树大招风。那呃，你有没有用呃餐饮业，或是你有没有用？环保的吸管，你有没有用纸做的这个呃可回收的材质等等？因为这个还是牵涉价值观，对啊、呃，甚至在这个五星级饭店，它越来越少提供瓶装的矿泉水，对啊、呃，因为它会被检视说，哇，你这饭店一天。两百个房间有四百个，然后有四百个这个可可不可回收的瓶子，然后一年就产生一万多个，他就帮你算这些产生的碳排放什什么么多少吧。好厉害，
1: 怎么那么会算？对，<笑>
0: <笑>这吃瓜的人真的是很多哈
1: 。那那那
0: 他他也。干你什么事？就是我，我要服务我的客人，我的客人他需要这些东西，但是他会被被检视这个呃他的社会价值，他的价值的取向，包括这些东西都是在媒体他也好，或是自媒体他接下来就会让你表态，那你选边站。到底是支持乌克兰还是支持俄罗斯？<对>其实这个对企业来说都蛮为难两
1: 难，蛮两难的，都是对与对的选择啊。嗯、其实是蛮对与对的选择。我所谓对与对，倒不是说啊，我们一定我们是支持苏俄。我所谓的对，是说一边的对是来自于说企业，你有你的合约上面的这个权利义务嘛，你必须要去履行，那这是对的选择啊。作为、嗯、一个企业经理，你本来有一些权利义务，就必须要被履行。<是>那另外一个对，哎，对啊，基于人道立场，你对这个乌克兰。这件事情。你必须要对，所以我觉得常常你在看的时候，有有的时候就是最终好像会回到一个比较灰色地带。嗯、你你没有办法马上立呃，就以前可能会在决策上你比较容易有一个就是啊黑跟白，我就走到黑或走到白。那现在特别在一些复杂性的问题上面，我觉得特别跟政治相关的啦。因为我觉得大店长有一些我们也会在两岸嘛，有在做生意或什么的，像这种题目你就非常的挑战，<是>对你来讲，你可能真的就是。对与对的选择，你你就真的必须要看那个关键的时候，你要怎么怎么怎么去做出一个决策。因为有一
0: 段时间，大家就是呃，像手摇茶就会点名谁谁谁在香港开多少店，然后、这个、是台
1: 湾、中国对，或者是什么对。然后你的
0: 官网上面是不是写、嗯、对,对,对写大陆还是写中国？但是在商业上有商业上的考量、哦、<对>那那这些事情，但我这个也想特别跟你请教这个专业。其实我自己看这些事情，有时候也蛮。困惑，比如说，呃，我们公关的经典的原则。对于像治啦信仰不碰，但这个时代有时候你你不但得碰，还得表态。就是其实你看，包括在美国，在戏股这些大的公司，这个苹果啦、什么脸书这些公司、欸，他们现在甚至连选举前他们都表态哦，他们表态他们支持川普还是反对川普。我觉得这个也也也是我我也是看不懂哦，就是说这个，然后然后他他我我我后来觉得。有时候你模棱两可，反而两边不讨好。你你你，你与其模棱两可，不如鲜明的。其实我觉得这个时代，这是我的观察，我也想要请教。就是这个时代，有时候社群也会觉得你很鲜明，你很带种，你就支持。你不一定跟我一样，但是我觉得你很带种，你很 consistent、嗯。那你不是那边摇摆，一下要讨好这边，一下要讨好那边。我觉得这种在社群的媒体的时代，其实是很最最不讨好的。
1: 对我，我觉得这个事情回到一个叫做资讯的透明度啦， <Okay. S 2> 我觉得就是 transparency 啦，因为现在在社群时代，其实人们对于资讯的透明，那就是会回到刚才子燕讲的表不表态，嗯、那表态某种程度上就。对我来说，它就是资讯的透明度嘛。哦、那如果说，哎，真的在政治上你必须要表态，像你刚刚讲美国那样的例子，那当然你表态了，那你至少只要你自己心里有准备，你有可能会因此而失去某一部分的消费者，嗯、是是但是你也会赢得某一份某一部分消费者的支持，那我觉得企业的算盘，我觉得都还是会打得很精啦。嗯、对这些大品牌来讲啦，嗯、对我觉得大概不会有太大的问题啦。哦、对，所以呃，这个表态，我我没有觉得不好，只是说呃，你被表态，你到底是被点名才表态，还是你要一开始？嗯、有的时候我觉得你也不用急着自己做第一人呐、啊哦，是你自己做第一人也没有意义嘛。嗯嗯、<笑>就是遇到了、嗯、那在关键时有啊，很很多
0: 品牌会会在这个里面去。当地人去得到那个声量跟支持，比如说，我们就是支持。嗯、呃，我举例来说。其实这都是价值观的东西，比如同婚也是一种价值，嗯、但是你如果表态支持同婚，你可能就会面临这些，比如说有一群人他是基于他的宗教信仰的反扑啊、哦。那但是有些企业，他特别是呃在分众的时代，他会跳出来当第一人，大家会看到很多这个网红或什么，他会跳出来第一第一人啊、哦。那个呃，比如像呃，我很敬畏，我很尊敬，我很害怕的馆长啊，我只是举例而已、嗯哦千万喜欢馆长的人不要来，呃，对我我有什么我我，因为他实在是太 man 了，我真的是非常崇拜他。那他们就是也有很鲜明的去表达他在某一些价值上的态度，而赢得了。众多粉丝的强力的支持。哎
1: 、欸，网网红跟企业有点不一样哦，哦因为网网红的旗帜鲜明性要更高，是因为他是在经营个人品牌。是，但是我刚刚回到企业啊，我觉得子燕讲那个就是同婚啊这个东西，我倒觉得这件事情是这样哦。其实企业就是同婚不同婚支不支持同性恋这件事情，它其实也是 ESG 的一环
0: 中场休息一下，和大家分享我们节目合作伙伴 iChef 的相关讯息。近期 iChef 发表了云端餐厅的功能，老板可以一次管理外带、内用以及未来即将支援的自主外送订单。在餐厅营运上可以更省时省力。另外，今天也想和大家多介绍，就是云端餐厅还可以搭配 i s h i f t 的零秒集点，运用后台集对点功能玩会员活动，每笔交易都会由系统自动印出包含点数 QR Code 的单据，店家只要连同餐点一起送给客人就好，不但可以由客人自行扫码集点。加会员，在下次的消费中，客人自己在线上就能使用点数折抵，整个过程非常快速、有效率。有兴趣了解 iChef 云端餐厅的大店长们，欢迎上 iChef 的部落格或是官方网站看看哦。
1: 我倒觉得这件事情是这样哦，其实企业就是同婚不同婚支不支持同性恋这件事情，它其实也是 ESG 的一环、哦、因为 ESG 我们有一个叫做 diversity equ a l i t y 跟 inclusion， 什么意思呢？嗯、就是人才永续的多元、平权跟包容，是其实是其中的一环哦。嗯、那所以支不支持就是同性支不支持对性向的选择，其实它是人才多元、平权、包容的一环，是其实是的，嗯所以这件事情只是说。我作为一个企业品牌，我在经营上，我需不需要特别强调？那我我我自己有分析过，它大概会分成三种情境啦。嗯，第一种情境就是，哎、欸，这件事情我是我我我有做，我有支持。那我是被问到才说，是像刚刚华硕对对对，我被问到才说。嗯、那华华硕比较是政治，但 diversity 这个东西，我觉得其实是比较大家都必须要了、哦。是那被问到才说，那这里面就会牵扯到你的目标族群，你的目标消费者。是谁？嗯，如果你。在一个产业是，譬如说非常传统的、高龄的、比较保守的，嗯、就是你的消费者啊，是这样的人，那你会不会自己一,一站出来，就是去讲这件事？即便你公司支持同婚、嗯、支持平权，嗯，不会。你知道你的目标消费者可能对这件事情是有意见的，啊<是>、哦，那当然在这个社会上，大家表达意见都是有他可以去表达的方法，所以他很有可能这样子的企业，你的选择就是被问到才说，我有做这件事情，嗯、对，嗯啊、哦，我我有。支持这件事、嗯、比较从
0: 防御的角度。哦、对，嗯
1: 、那第二种就是说，哎、欸，其实有些企业他说我有做，而且我会选择一个适合的时间讲。其实哦，每一年的同志月或同志日都有很多的企业现在都表态。嗯，从可口可乐、Google、哦、Microsoft Nike,、Nike 每一个大品牌，你看到大概都会，他们大概都会透过脸书，嗯、譬如说有彩虹旗啦，或者是说啊支持啊或干嘛。那这样的做法呢，我觉得这些品牌呢，那当然他可能也是有评估过，说对他說。他對哦，<硬>对，它对应的族群或者是怎么样？对,嗯、对对对，那有些企业它甚至是我有做，而且我主动积极的还做一些 p r o 呃，我不知道大家有没有？前一阵子我正好搜一些案例，我就发现台湾的 Unilever 联合利华，其实他们在每一年十月是台湾的同志月。他们就叫彩虹月，嗯、他们在那个月份还有做一些产品在通路上面的联合行销、哦、促销<銷>，嗯、就是希望把这些钱就是结集积结起来去支持，就是呃这样子的非营利组织。所以其实我觉得现在企业对于这个部分，你是可以有选择，就是你要黏到什么程度？嗯，你是被问到的防御性才讲，还是哎、欸、你选择在呃适当的时间，就我刚刚讲的同志日同志月，哎、欸、大家好像觉得哎、欸、那理所当然。啊！你站出来讲，也就宣示了，嗯、对，还或者是你更积极主动，像刚讲联合丽华，就是我支持，而且我甚至邀请消费者大家一起、嗯、成为一个倡议者，对对对，对对嗯、所以我觉得这这都有选择。那只是说这个选择，我觉得这是必须经过你的策略思考跟判断， okay, 而不是说哎、嗯欸，你被逼到那一条线，你才跳出来。是，
0: 特别是我们这一集谈的变种危机，因为这种价值观的事情，你你站这边就有另外一边的人不喜欢你哈，对那，那他没有绝对的部分。那我觉得。是。书里面有归纳三个原则，我觉得很棒，叫做三 C 的原则，用中心思想、回应内容跟回应管道做这种躺着也会中枪的这种变种危机的<笑><對>的的对应
1: 。其实我们刚刚讲这个华硕也是就是符合这个三 C 的原则，就是你在回应乌克兰这个议题，你的 core。核心的定位定调主轴是什么？嗯，那我觉得对华硕来讲，它定调主轴就是说，我不直接跳进去去争论说要或不要撤出苏俄。嗯，它的定调主轴是说，好，我知道了，我们现在已经没有在这边做运货或是物流，但是我要从一个人道的立场去提供。乌克兰应有的协助，嗯、好，所以这个定调嘛，第这个第一个 C 就扣啊，第二个当然就是内容嘛，哈、哦，内容那当然就刚讲的那两个内容，一个当然是说物流上面就不继续了，然后当然第二个部分是我们说，哎，这个三千万捐出去嘛，第三个叫做 channel， 你知道华硕第一时间回的时候他用什么 channel 吗、嗯、？Twitter， 因为当初呢那个乌克兰点名的时候也是用 Twitter，、嗯、那所以我们常说你从哪里来就哪里回，嗯，那他当然还有发稿给台湾的一些。新闻媒体，可是我觉得用 Twitter 回英文，欸、我觉得那很恰当啊！你在哪里被点到，你就从哪里回。嗯、所以我们在一些变种危机的处理上，就是还是一样，就是 Core Content 还有 Channel 啊、哦，嗯、这三件事三个 C 其实很重要、呃。就像我们上一集讲到那个消费者讲那个于是蛋糕也是一样，嗯、你要选择对的战场去做回是
0: 你觉得这三件事情，大家在哪一块会比较容易？犯错，或是比较难去注意到
1: 。我觉得是 core 啦，核心。我觉得还是回到源头，嗯、就是你到底要怎么定调定位这个事情？呃，定调定位又牵扯到说，你必须给这些网友或者是引发变呃变种危机的人一个某种程度，你也可以讲下台阶，哦、<笑>你也可以讲说一个是 release 叫什么释释、嗯、放释放或释怀，嗯、就说好，我知道了，我有回应你的需求。嗯，但是。你又必须拉扯公司经营的立场，是，所以我觉得最难的还是在定调上。
0: 是是，其实其实网友当然一部分大家是来吃瓜的哈、哦，那过两<笑>天又有另外一家公司，又有另外一个事情让他跑去，真的没有什么人在追究后续到底怎么样。但但这是这是一个，但是第二个我要表达的是说，嗯、呃，其实网友在这个事情的摄入上，他。不见得高，但是它传播很啊，那那个当下它确实会形成一个舆论跟社群的风向啊，所以在这里面怎么样去回到你的战略面去谈谈论到你对这件事情的价值系统，嗯，就是听起来它他他必须要在这些事情上，它就就就像您刚提到，它有点是 ESG， 你对于整个在社会企业的角度，在社会里面扮演的企业的角度是什么？这个这个。定掉你自己要有一个要有一个谱
1: 对，对我我觉得有两个大的题目，以后大概大家都呃缺乏不了一个就是跟社会面有关的，那那个就就是刚刚讲的伊托拉库跟社会价值有关的东西嘛，比如说、嗯、平权呐、啊，这个我们现在平权是一件事嘛，然后另外一个东西，哎，大家不要忘记哦，我们现在很多企业都三代同堂。四代同堂，嗯、这个所谓的价值观，就是啊、呃，要不要加班呐、啊，低薪啊，哦、什么类似像这样子，这个价值观的差异，其实现在台湾是我自己认为在企业里面是非常大的。嗯、我觉得所有企业可能平常都要稍微思考一下，一个是社会，然后另外一个我觉得是环境面了、啊。刚子燕也有提到，我觉得我们大店长里面有很多都是跟。食品相关的食物啊，餐饮啊，这相关的行业，我觉得那个环境上面的压力也会越来越大。比如说，你有没有用一次性的塑胶？好，一次性的我们说这些什么的塑胶用品，又或者剩食、剩下的食物，哈，这样子的议题，嗯、我觉得那个是在未来环境面也是。你必须要有一个思维，嗯，那我我给一个比较简单的思考点啦。哈，就是说这两件事情你要全面做都不可能，因为都都很复杂，可是它都是总是要有开始，所以也许你去找一两个对你消费者最在意的点、议题、哦、点哦，去开始从事去做一些改善。比如说，假设你是我们刚讲环境好了，假设你是一个连锁加盟机，我们做手摇饮的好了，那假设你是做手摇饮的，我觉得。呃，你要改掉杯子，我觉得大概应该蛮困难的。嗯、我我的猜测了哈，因为那里面成本定价，那吸管或许是一个，嗯、那一样嘛，大家就是说全部吸管成本高的要死，嗯、那要不要先试办？嗯，啊，不是说要大家偷吃播，而且我完全可以理解大家在经营上的压力跟成本上的压力，因为。的确，那个特殊的纸吸管它是材材质比较贵的。嗯、那但是呢，你至少有几个示范点。那当你真的发生事情，你就可以讲说：“哎、欸，我有开始在示范。”是，这就是我们叫做防御性了。<是>所以我觉得这种就是哎。欸可以开始去思考你你的企业有没有一些呃，一个是呃社会面的东西，然后另外一个是环境面的东西，可能要预做一些准备在这边。
0: 这次书上有提到，就是大家感受到你想要往那个方向去。前进的诚意,意，对对，真的是。其实消费者也都明白啦，不可能说说不供货就不供货。其实消费者也知道，大家也都很多人，大家也是在在商业，大家都有商业的经验。对，大家也不是，但是只是说大家在在情感上，大家在在用一种匿名的方式表达的时候，他就表达的很很直接、很激烈、很粗暴。好<笑><對>，那大家也知道，谁都有，不管是比如说什么对岸跟台湾的议题，那台湾也有很。很多很多是，呃，大陆过来的新住民，我们也都在这个土地上一起努力。对，谁谁谁都有，我们都有认识这样的人，我们都不是生活的情境都不是这样一分为二的，但是在<对>在网络上，它会呈现的一种非常二元的对立。对，啊，那就是说。但是你你你展现出你想要去沟通，你想要去朝这个方向努力的诚意，那这个其实是是必须去精准的，或者是去放大去传传达的事情。
1: 对对对、嗯
0: 。而且我觉得书里面也谈到，你也不要去期待有一个完美的情境啊、哦，不要不要期待就是像志玲姐姐这样，每个人都
1: 说你好棒哎，我觉得这梗蛮好的，啊、是突然醒的了，没是。对我就觉得，我觉得志玲姐姐是
0: 。<笑>这个，呃，他生在一个很棒的时代，所以每个人从每一个角度都觉得志玲姐姐好棒。但是我觉得接下来品牌它很难成为一个像志玲姐姐这样，每个人都说你很棒棒。我我用我的话形容，很多大店长的伙伴都听我常讲，因为有铁粉就一定会有黑粉
1: 。对对，嗯
0: ，啊、哦，那那这个是是。在社群时代的常态，你要去当日常
1: 。对我，我觉得另外一个东西啦，大家也也可以想一下，就是黑粉讲的到底是不是真的？嗯，对我，我我以以之前也蛮常帮客户处理一些客诉的过程中啊，哦、发现客户常第一时间就会觉得说啊，这消费者乱讲。是，可是其实哎、欸，不见得乱讲哦。那你要不要？把他觉得就是哎、欸，觉得有问题的产品，赶、嗯、快回去看一下，到底是不是哪一个环节出了问题？<是>对，所以不能完全都怪就是我们说消费者。我我记得前一阵子有发生一个 case， 一个一个案例是。也是手邀赢的，就是工读生啊，锅、哦、子里面啊，洗鞋子，洗鞋子，对、呃、对对对。那那我就会觉得说，诶、嗯欸，那如果我是店家，我真的，但店家回应的，我觉得也还还不错，速度很快。可是我觉得是店家，我觉得也真的是要感谢这个这个事情有被报上来，哦、我们才能当下去做处理。嗯嗯、所以对黑粉，一方面我们当然就是呃要谨慎一对了，那另外一方面，我觉得也也要去。呃，诚恳的面对就是这些呃黑粉，或者说我们说哎，在网络上抨击我们的人，给我们一个机会，让我们追根究底，去看看我们是不是有什么地方可以做得更好。嗯<是>，对对对，嗯嗯、就是要正面面对了。对是
0: ，而且老实说，树大招风，那对黑粉，<对>那如果你还没有黑粉，表示你树不够大，哈，<笑><笑>是这样吗？哦，也是哦
1: ，某种程度也是这样、哦哦。这样<对>
0: 大店长。我们都还没有黑粉，哈、欸、哈，别、啊欸、这样讲，马上就有没有。我觉我觉得今天完了以后，很多瓜会送来。<笑><好>我觉
1: 得今天结束，很多瓜会我我敲桌子一下，<笑>不能这
0: 样。就是呃，但但我觉得真的，因为在社群时代，你会接触到厉害相关者，真的很多是。走过路过，或是它不是你的消费的，但是它它会影响到你这个品牌的观感。不过我最后想要问一题啊、哦，你刚刚讲到那个洗鞋子这个事情，就是员工<笑>这一题在书上没有，就是那题很新啦，嘛。的啦！我临时出了一个小小的考题，<笑>然后如果呃，千万不能剪掉我<笑>我，我们要看大师怎么回答这个问题。呃、就是这个问题是说，现在很多企业啊、哦，那
1: 攻读生、呃
0: 这个员工靠北社团
1: 哦，这个我知道啊。啊那靠
0: 北全联<嘿>啊，然后靠北哪一家。這個呃、我有处理过哎、欸，靠北、欸、對對對靠
1: 北叉叉。对，靠北
0: 叉叉<嘿>、哦、那其实、嗯、啊，我觉得此风不可长啊，就是但这个已经变成一个没有办法逆转的事情，<笑>因为呃，我还是常常提到我们家女儿，他们念国中啊，他们的国中就有一个靠北什么什么国中这种社团哦，真的哦，对，就是从小当学生就靠北学校，那当然长大就靠北老板。好、哦，就是我要问的是说，这种也是一种变种的危机，<是>对不对？是就是员工自己成立一个 FB， 那边靠北，然后说什么啊、呃，怎样啊？像之前全年的呃，这个全年就员工会靠北说，说什么每一家店都要一一天都要卖几杯咖啡啊，面包卖不掉就要大家就要有责任有 quota。从某个角度来说，这个也是公司的业绩，大家要一起努力。那但是自媒体时代，大家就是靠北社团
1: ，否约面对他，处理他，放下他。好，谢谢。好，我们这集到这里這<笑>了我不用结述了。
0: <笑>面对他，对、啊，我真的，
1: 我对面,面对啊，面对他处理他，放下他。面对他的意思就是说，上去看一下他到底在讲什么嘛。那如果说他讲的东西真的有道理的，那你就处理他嘛。那如果没有道理的话，你就是笑一笑，不要把他放在心里啦。然后，所以最后就是放下他。所以我真的觉得这样，嗯、我我我我我有处理过这种 case
0: 啊。老老板一定觉得很揪心，的，超
1: 揪心的。然后我处理这个 case 可以稍微讲一下啦。我觉得这个也是一个有趣的 case。他反正就是某一个金融机构的高业主管，也是这种靠北叉叉里面，反正就有人就也是就就。员工啦，就在上面写说啊，我们那个欧巴上的负责主管怎样怎样就，就就讲嘛。然后那我觉得呢，这个主管就面对他处理他处理的太积极，那他怎么处理呢？哦、就。透过他们的一些行务会议，就说：“哎、欸，其实大家如果对这事情怎样怎样，是不是应该怎样怎样？”他觉得他
0: 被人身攻击到了。对
1: ，那那我就跟他讲说，其实你不需要，因为他、嗯、他来找我的时候了，他觉得说他是不是需要要透过一些管道或干嘛？我说不用啊，你先看着，然后就放着。他说：“可是好多人讨论。”我说：“你不用担心，嗯嗯、因为你那个是在靠北银行员，不是在。”靠北某,某某银行，嗯、这个哈，所以嗯，一、嗯、一定很快的用，但是我
0: 们都会觉得全天下都知道
1: 了。没有没有没有，<對 S 1> 但<笑>但对，就当事者一定会觉得全天下都知道。其实没有那么多人知道。然后，其实没有那么多人知道，嗯、这是第一个。然后第二个，你不用担心啊，过几天又有其他银行会上去的。嗯、所以，所以你就是面对他，然后你不需要特别处理，你就是大概知道说，哎、欸，好，他为什么会这样抱怨？他这样抱怨是不是我们行真的有他觉得很不满意的事？那个。措施上是不是必须要做修正？嗯、如果我们觉得措施上没有问题，只是真的他自己在抒发，那我真的就劝他说：“你放下他吧。嗯”所以我觉得就是面对他、处理他、<對>放下他。哦、那我觉得有的时候企业的高管他就是需要一个像我们这样的人说真话，嗯、然后让他说。你放心啊，没有很多人看到，真的、嗯、你就放下他。因为主
0: 管或是高阶经理人，他总是会有某一些偶包，或者是洁癖，对形象，或者是觉得他作为一个 leader 要要去展现某一些形象無，无可厚非啦。是但是
1: 就是面对他处理他放下他就这样子，嗯，对
0: ，嗯，这个非常精彩的结论。<笑>好、呃，这个就是说，对啦，我觉得社群这件事情要去挖取。要去理解，有时候第一时间就太慌张，真的很快又有一个新的事情，大家又去讨论那个了啊、哦。那但是你你你得面对哦，你要去注意，确实还是刚,刚这一集我们一开始讲，因为这种社群的时代，真的有时候星星之火可以燎原哦。那你万一上去呛他几句话。然后他又把一些什么搞，那就整个又变成一个什么黑历史啊，什么又又扯出了一些，他很容易失焦，因为因为他不是一个好的对话的平台。哦，那每个人捡自己的角度，那每个人对这个文字的理解都有自己的。其实文字是一个不精准的沟通啊、哦，其实就是像我们在沟通上，很多主管啊，很多这个组织就喜欢呃，或是大家很多赖群，那赖来赖去，赖来赖去,去，结果就开始吵架了，因为每个人都看到某一个片段。对对的资讯，他前前面没有看清楚，他只抓到某一个片段，他可能刚好那时候那情绪跟状态不是很好的时候，他就用的那个事情，所以呃文字是精准也是不精准哈、哦。那那其实这个都越回就变成一群跟猪打架的结果，就是我常比喻的跟猪打架就变两只猪了，就变三只猪了
1: 。我我我我觉得最后有一个提醒啦，我觉得大家常常会觉得社群危机我一定要做什么，有的时候老板会觉得说，那我是不是一定要做什么让让它消失不见。嗯、是不好意思，因为我们这边是台湾哈，所以没有消失不见这回事。嗯嗯、那我觉得就是有的时候就是真的是冷处理，就不一定要处理。
0: 嗯连续两周和大家分享《危机解密》这本书，由台湾奥美前董事总经理王富贝老师撰写的这份教战手册。那我收到了非常非常多的回响，很多大店长的店家告诉我，确实真的他在危机的事件上受到了很多的伤害。那其实也非常期待能有更多的学习来了解如何做好危机处理的管理。那我想，为了这样的一个让大家的品牌可以更持续稳健的发展，我跟富贝老师决定我们。在五月十九号，会在台北南港老爷举办一个危基解密的工作坊。那我们用更实战的方式来跟企业、来跟品牌来做这样的一种训练跟练习。那这个课程我们只招十二家的企业。那我们希望说，这个十二家的企业，每一家企业都可以派三位来参加这个课。这三位分别是老板自己，还有店长。粉丝团的小编，这个设计其实是也是一个协助企业在建立你内部组织的危机处理小组的最基本的三个成员。那我们希望透过实地的演练，然后更呃有效的一个课程的训练，让大家把这样的能力升值在你的组织内部，成为之后一旦遇到危机的时候可以快速反应的一个模式。对这场危机解密工作坊课程有兴趣的品牌和企业，呃，欢迎您到我们的粉丝页或是拉。i at 上留言或直接发讯息给我，我们尽快帮您保留名额。那非常期待大家一起来参与这样的课程，去帮你的品牌去做好一个防护的护城河
1: 。不好意思，因为我们这边是台湾所以没有消失不见这回事。嗯嗯、那我觉得就是有的时候就是真的是冷处理，就不一定要处理。对
0: ，是有人说要把那个负评，然后把消失批评的东西让它 delete 掉，或是让它消删。匿名其实不要
1: ，就其实不容易啦。就是说，其实是不容易的，所以我反而觉得说，其实有的时候就是冷处理啦。你让更多的好的正面讯息放在那边，那反倒是一个处理方法。然后另另外有一个以前大家在处理社群围巾常常会讲的啦，我我也提醒一下，就是说有的时候在 F B 上面，如果是真的是某一篇 p 文，然后 p 文上面有非常多的浮评，然后事过境迁之后，我所谓事过境迁不是一两天但一两个月之后啊，你是可以把那篇非常多<价>对抵力、嗯、掉，但那<篇>不要在当下，对，不要在当下，嗯、为什么呢？因为现在 F B 的演算法变得非常的奇怪，嗯、但是。那种比较多有人留言的，他过不过一段时间，他还是很有可能，譬如说突然有一个人看到了，他<是>在下面又留言，他<是>又浮上来，是就等于是说他原来是潜水的，他又放在上面，对，對所以可能这个这个负面事件过去了一两个月之后，你把它整个删掉，嗯，那你才不会那种就是你知道借尸还魂又跑回来，嗯、所以这个事情是可以做的，嗯、可是他就不是当下，對對,對,对对，当
0: 下反而会会。引起某一些、呃、更多的负评，对对，当下也许它是某种程度也是一个很好的压力的释放的方向啊、哦。那你不用急着去，我我觉得现在大家也也乡民或是网络大家也看多了啊，就是大家其实也都理解有一些，那但还是讲啊，就面对他接受他放下他，然后路遥知马力，日久见人心哦，怎么回事？<对><笑><好>对，其实他最后都是，就是你还是有一个中心的价值，持续的、持续的。其实最后、最后这个大树的法则，最后、最后正面的东西，你做对的事情多了，做。错的事情少了，那最后最后还是会会有一个大数的法则，那去去回到那个平衡点。好，谢谢谢谢谢谢这一集的变种危机也,也很特别、哦、那特别是、呃、不同的，真的大家现在这个时代躺着都很容易中枪啊、哦。谢谢，再次谢谢父佩的分享。谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会下次见，拜拜。